0: Das, was wir hier gerade sehen, ist eine Reise. Eine Reise nicht nur durch den Raum, sondern eine periodische Bewegung durch die Zeit. Einem deutsch-polnischen Forscherteam ist es gelungen, die allererste Videoaufnahme eines Raumzeitkristalls, wie sich durch die Zeit selbst bewegt und wieder zum ursprünglichen Ort zurückkehrt, aufzunehmen. Lasst uns gemeinsam dieser bahnbrechenden Forschung auf den Zahn der Zeit fühlen. Und es tut mir leid. Und genau durchgehen, was wir hier im Video sehen. Also... Bleiben wir erstmal alle ganz entspannt. Was sehen wir hier in diesem Video? Nun, einem Forscherteam ist es gelungen, einen Mikrometer großen Raumzeitkristall aus Magnonen bei Raumtemperatur zu erzeugen. Mit Hilfe eines ultrapräzisen Röntgenmikroskops konnten Sie die wiederkehrende periodische Magnetisierungsstruktur in diesem Video, was wir gerade sehen, festhalten. Okay, die Beschreibung ist interessant, aber hilft uns irgendwie nicht weiter. Was genau heißt das Ganze? Nun, ein Kristall per Definition ist ein Material, dessen Bestandteile in einem Gitter angeordnet sind, einer hochgeordneten mikroskopischen Struktur. Ein Zeitkristall ist dasselbe, aber die Ordnung wird nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit gesehen. Die Struktur verändert sich und oszilliert, wobei sie periodisch zu einer bestimmten Konfiguration wieder zurückkehrt, so wie in diesem Video, was ihr gerade seht. Nimmt man beides zusammen, so erhält man einen Raumzeitkristall. In der Studie verwendeten die Forscher einen Streifen aus Permaloi, einer Eiselnickellegierung, welcher dann auf eine winzige Antenne gelegt wurde, durch die sie einen Hochfrequenzstrom schickten. Lass mich das ein wenig besser formulieren und ein wenig mehr ins Detail gehen. Also, stell dir vor, dass wir über ein Material sprechen, das aus kleinen Teilchen namens Elektronen besteht. Diese Elektronen können durch verschiedene Prozesse in spezielle Zustände angeregt werden, die wir dann als Anregungszustände bezeichnen. In diesem speziellen Material können die Anregungszustände der Elektronen sich wie kleine Teilchen verhalten, obwohl sie keine wirklichen Teilchen sind. Diese falschen Teilchen, sie werden Magnonen genannt. Die Magnonen, das muss man dazu sagen, sind eigentlich keine richtigen Teilchen. Im Sinne von subatomaren Teilchen wie Elektronen oder Protonen. Sie sind quasi Teilchen. Und Quasiteilchen sind eine Art von mathematischem Konzept, das uns wiederum hilft, das Verhalten von Elektronen in bestimmten Materialien besser zu verstehen. Elektronen sind Teilchen, die in Festkörpern eng miteinander wechselwirken. Diese Wechselwirkungen können dazu führen, dass sich die Elektronen zusammen mit ihren Wechselwirkungen wie ein richtiges Teilchen verhalten. Und genau das bezeichnen wir dann als Quasiteilchen. Ähnlich dazu können die Anregungszustände in einem Material die Durchwechselwirkung zwischen den Elektronen entstehen sich wie ein Teilchenverhalten. Diese Teilchen werden wiederum als Magnonen bezeichnet. Also, damit das klar ist, weil das sehr wichtig ist, während die Magnonen keine echten Teilchen im Sinne von Elektronen oder Protonen sind, helfen sie uns, das Verhalten von Elektronen in bestimmten Materialien zu verstehen und vor allem Dinge vorherzusagen. Obwohl Magnonen dann keine Teilchen sind im herkömmlichen Sinne, sind sie dennoch echt in dem Sinne dass sie eine tatsächliche physikalische Entität darstellen, die in bestimmten Materialien existiert. Und jetzt erst kommt der knifflige Teil. Diese Magnonen verhalten sich auf eine sehr spezielle Art und Weise. Sie bewegen sich in diesem Material in bestimmten Mustern, die sie periodisch wiederholen, ähnlich wie eine Welle. Aber nicht nur das, sie bewegen sich auch in der Zeit periodisch. Das bedeutet, dass man beobachten kann, wie diese Magnonen in diesem Material in einem bestimmten Rhythmus ein- und ausströmen, als ob sie einen Kristall bilden würden, aber in der Zeit. Deshalb nennen wir das Ganze auch ein quasi Raumzeitkristall. Und die Forscher konnten damit zeigen, dass solche Raumzeitkristalle viel robuster und weiter verbreitet sind, als wir es zunächst angenommen haben. Ihr Kristall kondensiert bei Raumtemperatur und andere Teilchen können mit ihm interagieren, anders als in einem isolierten System. Außerdem hatte er eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, mit diesem magnolischen Zeitraumkristall etwas anzufangen. Daraus können sich viele mögliche Anwendungen ergeben. Das sagten die Forscher. Die wiederkehrende Materialstruktur war mikrometer groß und vor allem bei Raumtemperatur. Besonders aufregend war, dass ihr Raumzeitkristall mit anderen Magnonen, die die Forscher in das System eingespeist haben, wechselwirken konnten. Im Jahr 2020 wurden bereits zwei Zeitkristalle zur Wechselwirkung gebracht, aber diese Studie ist das erste Mal, dass wir die Wechselwirkung von Quasiteilchen mit einem Raumzeitkristall untersuchen. Wir haben das regelmäßig wiederkehrende Muster von Magnonen in Raum und Zeit genommen, mehr Magnonen hineingeschickt und die haben sich schließlich zerstreut. So konnten wir zeigen, dass der Zeitkristall mit anderen Quasiteilchen wechselwirken kann. Das konnte bisher noch niemand direkt in einem Experiment zeigen, geschweige denn in einem Video. Das fügte der Co-Autor Nick Träger, Doktorand am Max-Planck-Institut, für intelligente Systeme hinzu. Nun, jetzt stellt sich die wichtige Frage. Bewegt sich also ein Zeitkristall in der Zeit vorwärts und rückwärts? Erlebt es eine Zeitreise? Nun, hier ist etwas, was wir verstehen müssen. Die Bewegung des Zeitkristalls wiederholt sich in der Zeit periodisch, ähnlich wie bei einer Schwingung. Dies wiederum bedeutet, dass es sich nicht durch die Zeit vorwärts oder rückwärts bewegt, sondern dass es sich einfach nur periodisch wiederholt. Wenn man sich die Bewegung des Zeitkristalls in der Videoaufnahme ansieht, kann man sehen, dass sich die Struktur in regelmäßigen Abständen wiederholt, was die periodische Natur der Bewegung verdeutlicht. Aber was heißt es genau, wenn sich die Bewegung auch in der Zeit befindet? Findet nicht alles in der Zeit statt? Ja, alles in unserem Universum findet in der Zeit statt. Wenn wir sagen, dass sich die Bewegung des Zeitkristalls auch in der Zeit stattfindet, bedeutet dies, dass sich die Bewegung in regelmäßigen Intervallen wiederholt, ähnlich wie eine Schwingung. Es verhält sich ähnlich wie eine Pendeluhr. Zum Beispiel schwingt eine Pendeluhr hin und her und vollendet dabei eine Schwingung, in einer bestimmten Zeit, die als Schwingungsperiode bezeichnet wird. Der Zeitkristall zeigt ähnliche periodische Bewegungen in der Zeit, aber auch in Raum, was ihn dann wiederum zu einem besonderen Zustand macht. Insgesamt zeigt der Zeitkristall eine bemerkenswerte Eigenschaft von Materie auf, die es uns ermöglicht, neue Eigenschaften von Materialien zu entdecken und unser Verständnis der Natur zu erweitern. Aber wo findet die Anwendung statt? Nun, das ist noch ein bisschen zu früh. Es ist noch zu früh, um genau zu sagen, welche Anwendungen sich aus dem magnonischen Raumzeitkristall ergeben können, aber es gibt bereits einige potenzielle Anwendungsbereiche, die erforscht werden könnten. Eine Möglichkeit besteht darin, den magnonischen Raumzeitkristall zu nutzen, um Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Das Verhalten des Kristalls in Raumzeit könnte zur Entwicklung neuer Formen der Quantenkommunikation oder der Quanteninformationstechnologie beitragen. Ein weiterer potenzieller Anwendungsbereich könnte in der Entwicklung von effizienteren elektronischen Bauteilen liegen, da der Kristall in der Lage ist, Elektronen auf eine bestimmte Weise zu beeinflussen und vor allem zu steuern. Es gibt auch andere Bereiche, in denen der magnonische Raumzeitkristall nützlich sein könnte, wie zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik oder in der Materialwissenschaft. Also, insgesamt wissen wir noch nicht ganz, wo wir damit hingehen. Aber wir haben sehr interessante Konzepte, die uns die Zukunft definitiv einfacher gestalten würden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr müsst unbedingt als nächstes das Video anschauen, wo ich drüber rede, dass sich Galaxien schneller von uns wegbewegen als mit der Lichtgeschwindigkeit selbst. Wie kann das sein? Nun, findet es raus, indem ihr auf das Video klickt. Danke fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.